0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de noviembre de 2021. Quiero compartir una meditación que hice sobre Deuteronomio 13. Para dar contexto, en la Escuela Sabática de este trimestre se está viendo Deuteronomio. Y en algún momento cuando leí el comentario bíblico adventista, el tomo 7a, el espíritu de profecía aconsejaba fervientemente, estudiar el libro de Deuteronomio porque era muy relevante para nosotros entonces empecé a, a meditar en Deuteronomio para mi sorpresa hoy que me tocaba el capítulo 13 hay días que meditamos y la meditación sale más fácil hay otros días que sale más difícil es como buscar pepitas de oro en una mina hay veces que son muy visibles y uno simplemente tiene que agarrar con la mano y sacarlas hay veces que uno de la meditación se lleva una tonelada de oro, hay veces que de la meditación se lleva un gramo de oro, pero siempre algo saca, a veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces hay que pasar más tiempo, a veces menos tiempo. En el caso de Deuteronomio 13, fue muy claro desde el primer momento que lo leí y la gran relación que tiene esto con justamente en uno de los testimonios, el tema del los engaños de los últimos días, de estos movimientos, que creyendo que adoran a Dios no adoran a Dios de la manera en que Dios quiere que se lo adore. Porque recordemos que en los tiempos antes no había una grieta de ateos y creyentes. Todos creían. La grieta estaba entre los adoradores de Dios, como Dios quería que lo adoren, y los adoradores de Dios como ellos querían adorarlo. Era un ejemplo de Caín y Abel. Abel adorando a la manera de Dios, Caín queriendo adorar a su manera, y como esa adoración no era aceptada, queriendo matar a los que adoraban bien. Entonces, por eso es importante entender que no todas las iglesias son la novia del cordero. Su iglesia está formada por todos sus amigos a quien él va a venir a buscar. Hay ovejas en todos los rediles. Hay una iglesia del tiempo del fin que es la iglesia adventista del séptimo día. Hay personas que están en la iglesia adventista del séptimo día que no son sus amigos todavía y que van a irse incluso de la iglesia en los tiempos de de pruebas. Y hay ovejas que van a venir de las otras iglesias a esta. Pero no todas las iglesias son su novia. Hay una que es su novia. Voy a leer Deuteronomio 13, lo voy a leer completo, pero voy a leer partes, voy a comentar lo que fui meditando y agregando algunos comentarios de comentarios bíblicos que encontré que me parecieron muy, muy pertinentes. Del versículo 1 al 5, en la versión NTB, Nueva Traducción Viviente, dice, supongamos que en medio de ti, el título es Advertencia contra la Idolatría de todo el capítulo, supongamos que en medio de ti, hay profetas, o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Sirve solo al Señor tu Dios? y teme solamente a él obedece sus mandatos escucha su voz y aférrate a él los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el señor tu dios quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto ya que tratan de desviarte del camino que el señor tu dios te ordenó que siguieras tendrás que quitarles la vida De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Empezamos con varias cosas. Veamos que se repite acá el patrón de estos movimientos. Profetas, personas donde creen que Dios les habla directo, pero les da un mensaje especial para el pueblo, un mensaje especial para tal o cual persona. Dios habla con nosotros, por supuesto. Camino a Cristo, capítulo 11, la Biblia, impresiones del Espíritu Santo la naturaleza, etc. claro que Dios se comunica de forma personal pero no hay profetas que vayan a tener un mensaje ahora único para todo el pueblo eso ya terminó eso ya pasó fijémonos también que prometen señales milagros y estas se cumplen fijémonos en los testimonios muchas veces que hemos escuchado de estos movimientos donde el Espíritu les revela algo, según su parecer, y ese algo sucede. Y mucha gente dice, ¡epa! Esto tiene que venir de Dios, porque dijeron una cosa y se cumplió. Es el gran engaño del enemigo. Y fijémonos que dice, ven, rindamos culto a otros dioses. Y uno podría decir, no, 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 pero acá no están llamando a adorar a Astarte, a Dagón, a Moloch o a cualquiera de los demás. Acá se está adorando también a Dios, pero ¿acaso no era este el mismo estado de los antediluvianos? ¿No dice justamente que cuando Jesús venga va a ser como en los días de Noé, donde ya se va a acabar la división entre ateo, agnóstico, sino que todos van a creer pero van a adorar de manera distinta? Entonces, en estos movimientos se llama no a adorar a otro Dios, entre comillas, sino a adorarlo al mismo Dios, pero de manera diferente, lo cual es lo mismo que no adorarlo, porque la obediencia a Dios tiene que ser exacta en la forma en que Él quiere que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Fíjense qué lindo lo que dice en esta parte, ¿Cuál es el propósito de que Dios permita esto? ¿Por qué Dios permite estos movimientos? ¿Por qué permite estos movimientos que eh, van en contra de la Biblia, aunque no lo digan explícitamente, van en contra del espíritu de profecía en la era de White, lo cual es dicho explícitamente, y van en contra de la iglesia adventista? El Señor tu Dios te está probando, para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Esto es un medio que nuestro querido amigo usa para probarnos, para ver si estamos con nuestra casa cimentada en la roca o está en la arena, si está cimentada en una relación con Jesús o está cimentada en la espectacularidad, en el querer dones, en el querer ser importante o está cimentada en querer parecerme simplemente más a mi amigo querido Jesús, en querer conocerlo más a él, en querer deleitarme con él, en querer pasar más tiempo junto y conocerlo a través de su palabra. Matthew Henry hizo un comentario de estos cinco versículos que me parece lindo leerlo. Dice que Moisés había advertido contra el peligro que pudiera venir de los cananeos. Aquí les advierte contra la aparición de la idolatría en medio de ellos. Debemos estar bien familiarizados con las verdades y preceptos de la Biblia, porque podemos esperar que se nos pruebe por la tentación al mal bajo la apariencia de lo bueno, del error disfrazado de verdad. Nada puede oponerse directamente a tales tentaciones, salvo el testimonio claro y expreso de la palabra de Dios en sentido contrario. Es una prueba de sincero afecto a Dios que a pesar de engañosas simulaciones, no se han llevado a abandonar a Dios para seguir a otros dioses para servirles. Los versículos del 6 al 11 dicen, Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo y te dice, Vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Primero que todo, hay dos partes que me interesaron acá. Fijémonos cómo actúan en secreto. Están en las iglesias a pesar que no creen en la doctrina de la iglesia. ¿Para qué? Para sacar gente de la iglesia para llevar esos movimientos. Si eso no es falta de sinceridad, si eso es insensatez, no sé qué es persuaden en secreto porque no lo dicen abiertamente lo dicen en reuniones privadas se juntarán en las casas pero no lo hacen público Jesús justamente predicaba en público todo el que quería podía ir todo el que quería podía escuchar admitía a todas las clases sociales admitía a todo tipo de persona sea fariseo sea discípulo o seguidor o sea simplemente un curioso él admitía todos no actuaba en secreto el que actúa en secreto y en tinieblas es el enemigo el que actúa en la luz mientras el día dura es Dios fijémonos también que acá nos puede parecer duro no Apedréenlos, mátenlos nosotros no podemos hacer eso hoy con una persona que está tratando de llevarse gente de la iglesia con doctrinas falsas tratando de engañar no se la puede pedir, no se la puede matar el contexto de la época en que eso pasaba ya sabemos que era distinto sabemos que el tiempo de gracia de esos pueblos se estaba acabando que la copa de iniquidad ya la habían rebalsado y sabemos que la paga del pecado es la muerte nosotros Deberíamos morir, pero los que son amigos de Jesús y que son justificados por la confianza, por la fe en Él, y que son santificados de la misma manera, por supuesto que pecamos, pero la culpa del pecado ya la pagó Jesús. Nuestra parte es nuestra relación con Él, que genera ese arrepentimiento y ese perdón de pecados. Eso ya lo conocemos. Pero acá sí hay una lección importante, que es cero tolerancia. Si hay personas que son descubiertas de esta manera en las iglesias, con amor, con ternura, hay que apartarlas. Si incluso son líderes, es aún más grave el caso. Hay una historia, por ejemplo la de Fines, que nos puede parecer duro. ¿Cuál era el contexto? Balaam le dice a Balak, no hay forma de que los puedas maldecir porque tienen tal relación con su Dios, y como... Respuesta a esa relación, obedecen por amor, que no lo va a poder maldecir, no hay forma. Lo que tenés que hacer es que se aparten de esa relación. Entonces los seducen con estas mujeres cananeas ¿Qué hace Finés? Simri, un líder, un líder con un círculo de influencia importante, no solamente se perdió, se apartó y se fue a adorar a otros dioses, sino que osadamente quiso volver al campamento. Volvió con una mujer cananea, entró en su tienda y se pusieron a fornicar. Podemos hacer el paralelismo de quiso seguir estando en su iglesia, pero ahora adorando a su manera y que se lo tolere, porque somos cristianos, hay que tolerar, no hay que ofender. Y es cierto, el cristiano tiene que ser tolerante, pero hay situaciones en las que esa tolerancia llega a su fin. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. ¿Y por qué con Simri se tomó esa decisión? Simri era un líder. Hacía muchos años que estaba en la iglesia, correcta por así decirlo. Quiso continuar en la misma iglesia, adorando su manera, explícitamente a la vista de todos. Finés, en su indignación divina fue y con la lanza los mató a ambos. Hoy en día, si hay líderes, que están en la misma situación, tienen que ser removidos, con amor, pero con decisión, sin grises, sin medias tintas, porque al fin y al cabo, por tomar esas decisiones, estamos salvando y evitando grandes pérdidas después en personas que sean influenciadas de mala manera. Fijémonos también otra ley espiritual, cuando, por ejemplo, había una persona que tenía una enfermedad de la piel, no necesariamente lepra, pero lepra en muchos casos, no se iba a toda la familia de la casa, no se iba todo el campamento afuera y se la dejaba a la persona adentro de la casa, no. Se la revisaba, se constataba primero que esto fuera real, que no fuera un rumor, sino que hubiera pruebas suficientes sobre este problema de la piel. Se la retiraba del campamento para que no contagie, para que no sea justamente una mala influencia. Se limpiaba, se purificaba la casa donde estaba, todo lo que había tocado. Se lo alimentaba, se lo contenía, se lo ayudaba fuera del campamento. Después sabemos que eso degeneró y que a los leprosos se los trataba como una escoria pecadora. Ya sabemos cómo eso Satanás lo degeneró. Y cuando esta persona había pasado determinado tiempo se constataba que esa enfermedad había sanado, se la volvía a admitir. Entonces aquí pasa lo mismo. Si tenemos hermanos, si tenemos personas que tienen estos problemas espirituales que van a perjudicar al resto y que entran en actitud de rebeldía o actúan en secreto, no se los puede mantener en la congregación. Hay que apartarlos de la congregación, trabajar con ellos afuera y si son curados, si sanan de su rebeldía, si sanan de su mala doctrina, si sanan de querer eh, llevarse gente a estos movimientos o de darse cuenta que no es la iglesia donde tienen que estar, pero si sanan de esas cosas son admitidos nuevamente. Pero lamentablemente pasa mucho en nuestras iglesias donde que por la carta de somos cristianos se tolera todo y al fin y al cabo por estas... ...tolerancia se termina perjudicando a los miembros de adentro. Por eso Deuteronomio 3 es muy categórico. No hay grises. No hay grises. Es blanco o es negro. Lo cual no implica autoritarismo... ...ni implica maltrato, ni implica violencia. Implica una decisión que no sea tibia. Fijémonos cómo en el comentario de Matthew Henry... Eh, lo voy a leer, dice que es política de Satanás tratar de guiarnos al mal por medio de nuestros seres queridos, de quienes menos podemos sospechar y a quienes deseamos agradar y estamos dispuestos para conformarnos. Se supone que la tentación aquí viene de un hermano o un hijo que por naturaleza son cercanos, de una esposa o un amigo que son cercanos por elección y son para nosotros como nuestra propia alma. Pero es nuestro deber preferir a Dios y la religión antes que los más cercanos y más queridos amigos que tengamos en el mundo. No debemos quebrantar la ley de Dios por agradar a nuestros amigos. No hay que consentirles ni ir con ellos, sea por compañía o por curiosidad, ni para ganar sus afectos. Es una regla general. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No debemos impedir el curso de la justicia de Dios. Y esto es interesante porque estos movimientos actúan con la amistad, con la confianza. El método de Cristo lo usan al revés. Tratan de influir por su amistad, por su camaradería, porque son conocidos. O incluso por la consagración o la amistad que en algún momento sí tuvieron con Jesús y que pueden haberla perdido. Por eso siempre es importante recalcar, no hay que seguir a hombres. Hay que seguir a Dios, porque los hombres defraudan. Los hombres muchas veces muestran la cara que quieren que se vea y no lo que realmente son. Y los hombres pueden haber tenido una relación espectacular con Jesús en algún momento, pero luego pueden haber sido seducidos por el enemigo y dejar de tenerla y que uno no se dé cuenta. Por eso hay que seguir a Dios, hay que preguntarle a Jesús. ¿Es esto tuyo? ¿Vos querés que haga esto? ¿Esto viene de vos? Me parece obvio que viene de vos, pero hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no me estoy dando cuenta. Va en contra de la Biblia, va en contra del espíritu de profecía en Elena White, va en contra de la Iglesia Adventista del séptimo día. Tienen que ser nuestros termómetros para identificar estas cosas. Voy a leer de la Biblia de Diario Vivir, comentarios, dos párrafos de comentarios, también para finalizar. Dice que los líderes que impactan no son siempre líderes guiados por Dios. Moisés advirtió a los israelitas acerca de los falsos profetas que fomentaban la adoración de otros dioses. Pueden parecer atractivas las nuevas ideas de la gente inspiradora, pero debemos juzgarlas para saber si concuerdan con la palabra de Dios. Cuando hoy día la gente asegura que habla de parte de Dios, debemos poner atención en las siguientes áreas. ¿Están diciendo la verdad? ¿Es Dios su enfoque central? ¿Están sus palabras de acuerdo con la verdad que usted ya conoce? Algunos hablan la verdad mientras lo conducen a uno a Dios, pero otros hablan en forma persuasiva mientras los dirigen a uno hacia ellos mismos. Es posible incluso decir cosas correctas, pero aún así estar guiando en la dirección equivocada. Dios no está en contra de nuevas ideas, sino en favor del discernimiento. Cuando usted escucha una idea nueva y atractiva, la cuidadosamente antes de entusiasmarse demasiado. En la actualidad, todavía hay falsos profetas. Una persona sabia confrontará cuidadosamente las ideas con la verdad de la palabra de Dios. Y también otro párrafo dice, a los israelitas se les había advertido que no escucharan a los falsos profetas o a cualquiera que tratara de hacerlos adorar a otros dioses, aun cuando esa persona fuera un amigo íntimo o un miembro de la familia. A menudo, la tentación de abandonar los mandamientos de Dios se infiltra astutamente en nosotros. Puede que no llegue con un gran grito, sino como una duda susurrante. Y los susurros pueden ser muy persuasivos, especialmente si vienen de los seres queridos. Pero el amor a los parientes no debe tener prioridad sobre la devoción a Dios. Podemos sobreponernos a esas tentaciones susurrantes si volcamos nuestros corazones en oración a Dios y por medio de del estudio diligente de su palabra. Categórico, para cerrar, ¿esto que estoy escuchando realza a Dios? ¿Me ayuda a mejorar mi oración, mi meditación bíblica, mi estudio de la palabra? ¿Me ayuda a conocer más acerca de ese amigo con el que me tengo que relacionar? ¿Me da herramientas para poder ser más cercano a él o no? Y por otro lado, como decía también el comentario, si veo que este movimiento, esta sugerencia, no realza la ley de Dios, sino que empieza a hacer laxo en su obediencia, laxo en no hace falta tampoco tanto, cuidado, no hace falta alimentarse bien, no es necesario. Podés comer lo que quieras, total es lo mismo, Dios te ama, claro que Dios te ama, pero si como lo que quiero cómo no voy a tener mi mente embotada, si como lo que quiero, cómo no voy a tener después un problema para poder relacionarme bien con Dios. Si violo de forma directa su ley o alguno de sus mandamientos y por lo tanto la transgredo toda, claramente eso no viene de Dios porque Dios no pide eso. Entonces comparto esta meditación para siempre estar atentos a estas cosas y que sepamos que es para nuestra edificación que también sucedan. Que es para que sepamos si estamos parados sobre la roca o nuestra casa está en la arena y con cualquier viento de doctrina nuevo, o movimiento nuevo, ya la casa se cae o se va para ese lado. Agradezcámosle a Jesús que nos prueba para saber en qué cosas estamos fallando, cómo estamos cimentados, si los engaños entramos fácil y rápido. O si nos estamos agarrando de él para que incluso viendo un milagro que está ante nuestros ojos, digamos, pero ya estaba escrito esto, está sucediendo. Gloria a Dios porque el fin está cerca.